0: Ça va, ma Françoise Ça irait comment, toi, si tu entendais la voix de ton père pour la première
1: fois Tout en sachant que son temps est compté... Je
0: t'avais prévenu que c'était une mauvaise idée. C'est toi qui as insisté. Françoise, où tu vas Tu pars, tu veux qu'on arrête Lâche-moi, je vais aux toilettes. Ok, ok, je bouge pas. Je t'attends. Dans la cuisine, à côté des toilettes. Il y a des bières dans le frigo. Tu peux t'en prendre une, si tu veux. Euh, Prends-moi une aussi. Excuse-moi Ethan, j'étais un peu sèche. Mais je sais pas, c'est beaucoup pour moi. Je me doute, évidemment. Je t'avais prévenu que c'est le genre d'écoute dont on ne peut pas sortir indemne. Même moi, tu sais, ça me bouleverse d'entendre ces fantômes. Ces hommes qui ont aimé respirer, vibrer, surtout que nous, nous on connaît la fin.
1: Comment t'expliques les montres arrêtées
0: Oh, pour les pendules du sous-marin, je suppose que c'est comme beaucoup d'appareils électriques. Euh, elles sont tombées en rideau tout simplement. Pour les montres, j'avoue que je ne sais pas. La pression Un champ magnétique peut-être C'est quand même bizarre de rencontrer son père comme ça. Ouais, au moins c'était pas une ordure. Et puis maintenant tu réalises combien il t'aimait, ta mère et lui Bon, est-ce que t'es ok pour que j'embraye sur la nouvelle bande Oui, vas-y.
1: Bon, maintenant que j'ai accepté, me voilà comme un crétin devant un micro à ne pas savoir par où commencer. Bon, pourquoi pas par mon identité Donc, je suis le médecin sous-marinier de première classe à Charles Lenoir. Et je poursuivrai par l'absurdité de la situation, car je l'avoue... J'étais pris d'une irrépressible envie de rire quand j'ai soudain pensé à mes collègues de l'école de médecine navale de Toulon, me voyant finir mon inventaire après un tel carnage. Je les imagine, hilar, me regardant comptabiliser les 167 sirettes de morphine tartrate et les 480 sachets de morphine sulfate qui me restent sur les bras. Je le jure. Cet inventaire réglementaire en fin d'alerte maximale est à inscrire dans les annales de la médecine de guerre. L'ironie sordide de constater un tel surplus d'analgésie. En général, au plus fort des combats, les chirurgiens, les infirmières hurlent. On n'a plus de morphine. Apportez le matériel de contention et de l'alcool. Il me reste huit patients. Trois d'entre eux sont déjà dépendants à la benzédrine. L'effet bronchodilatateur de ces amphétamines pourra soulager les symptômes qui ne vont pas tarder à se manifester. Et puis, j'ai suffisamment de sédatifs y compris par injection cutanée, pour tous nous calmer définitivement. Le capitaine de corvette, Pierre Gérardo, m'inquiète. Son traumatisme crânien éprouve gravement son comportement. Il passe de la sidération à une forte agressivité. Avec ce que je lui ai donné, il devrait se calmer et gagner son quart d'heure de survie supplémentaire. Il aurait surtout besoin de l'aumônier, mais on n'a pas retrouvé son corps. Logiquement, c'était bien à lui d'être le dernier à trépasser. Force est de constater que sa dévotion ne l'a pas sauvé Quand son dieu s'est octroyé 117 âmes à trier entre le purgatoire et le paradis céleste Je soigne les corps déchiquetés Je n'ai pas les mots qui apaisent Quand Pierre-Alexandre en fier capitaine est sorti de l'infirmerie Digne malgré sa claudication Altier dans son « Merci Charles, mon fidèle ami » J'ai réalisé toute l'insipidité de ma vie la fatuité de mon existence. Ah, je suis le grand médecin, le chirurgien de guerre, efficace, dénué d'émotivité, de compassion, un boucher qui récupère ce qui peut être récupéré, recousu, raccommodé. Je fais de l'humour en pleine opération. C'est mon style. Je me pense un homme d'engagement. C'est pour ça que je me retrouve dans cette carlingue submergée. En fait, depuis le départ d'Halifax, je distribue des psychotropes. À des gamins pour la plupart morts de trouille d'être enfermés dans ce fleuron de la marine nationale. Je vous le dis, la France sera grâce à moi libérée par des marins sous méthamphétamine. Les vainqueurs de cette guerre seront drogués jusqu'à la moelle. Tout ça avec la bénédiction des ministères de la guerre et des laboratoires qui tournent au même régime que les usines d'armement. Moi qui voulais sauver le monde, le guérir. Au moment où la fin est proche, je prends conscience que je n'ai personne. Aucune famille. Finalement, je n'ai pas de mots à adresser à un quelqu'un. Ou une quelqu'une. Pas de dernières paroles touchantes, remplies d'affection. Continuer à faire du sarcasme et à estimer que je me consacre entièrement, dévotement à mon métier. Que je manque de temps pour me lier, pour aimer. Elle n'est plus crédible. Non, en réalité, je suis mort de trouille. Elle craquait, elle, ma façade. Depuis que le capitaine m'a dit « Allez, à toi, enregistre-toi, dis ce que tu veux. » On ne sait jamais. C'est vrai. J'ai suivi Pierre-Alexandre sur le flibustier pour répondre à l'appel, en être, apporter ma contribution au FFL. Mais là... Tout seul, sans destinataire à qui débiter mes fadaises, je ne peux plus me voiler la face. En réalité, Pierre-Alexandre, c'est un peu le, le frère que je me suis choisi. Une tentative de deuxième famille, une attache dans ce marasme qui m'enlise depuis dix ans. Depuis la mort de ma mère tuberculeuse. Le sort s'acharne. Il est beau, le grand médecin, qui ne parvient pas à sauver ce qu'il aime, ce qu'il admire. Toutes les conditions démontrent que nous ne nous en sortirons pas. La grande faucheuse va encore m'enlever un être cher. Et pour ne pas entendre à nouveau la toux chronique, l'essoufflement et les gémissements de douleur qui me hantent, je n'hésiterai pas à utiliser toute cette pharmacopée pour soulager la souffrance et mettre un mouchoir sur mon inutilité.
2: Rapport numéro 3 après le naufrage. Capitaine de frégate Pierre-Alexandre Maraison depuis le sous-marin Le Flibustier. Le capitaine de Corvette se trouve à l'infirmerie et son état a été stabilisé. Il semblerait qu'il souffre de délire post traumatique Charles poursuit les soins mais semble très abattu. Le quartier maître de deuxième classe est resté à l'infirmerie. Charles est très inquiet par son état, d'autant qu'aux endroits où la peau n'a pas été brûlée, il constate un changement de couleur de l'épiderme et des sortes de crevasses inexplicables sont en train de se former. Après avoir assuré les missions qui lui ont été confiées, le quartier maître armurier de deuxième classe est allé lui aussi à l'infirmerie. Ses propos sont décousus, il prononce des mots et des sons étranges. Charles attribue cet état de dysphasie aux médicaments qu'il lui a donné. Le matelot cuisinier est anormalement agité et s'accroche à sa mission de mesurer le temps avec un sablier. Il doit faire l'inventaire des réserves en eau et en vivres et me remettre son rapport dans deux sabliers. J'ai demandé à Charles de ne pas se le voir et là encore l'agitation et la confusion du langage étaient prégnantes. « Il a constaté aussi une perte de cheveux, mais cela est fréquent après un choc, dit-il. »« Le petit Jean Samar n'est plus en mesure d'assurer une quelconque mission. »« Et après son passage dans ma cabine, je l'ai envoyé consulter car il m'a semblé dans un état second, comme sous l'emprise de drogue. »« Le matelot électricien a finalement perdu son œil. Et le plus inquiétant est que le deuxième se couvre d'une membrane blanchâtre, une sorte de cataracte traumatique »« Mais est-ce possible ?»« Le maître radio reste en charge de la communication avec l'extérieur et doit venir au rapport le plus rapidement possible. »« Rapidement, ce mot a-t-il encore un sens ?»« En fait, plus rien n'a de sens. »« J'ai croisé mon reflet dans un morceau de miroir encore intact et je ne me suis pas reconnu moi-même. » Ma peau, ma peau, ma peau semble se dépigmenter, mes joues se sont creusées. J'éprouve aussi un déficit de concentration et j'ai de plus en plus de mal à prendre des décisions. La fatigue sûrement. Pourtant, je n'ai pas sommeil. Au fait, je n'ai plus aucun rythme. Depuis quand n'ai-je pas dormi, ni bu, ni mangé « Tout cela est-il réel ?»« Et Marie qui ne me parle plus.
1: Pourquoi »« Pourquoi tu me parlais jusque-là »